0: Ah, ja, vielen Dank. Also wir machen heute monio oh Gottesdienst, habe ich schon gesagt. <lacht> ähm, Mann, ich würde gerne eigentlich hier unten bleiben, es ist aber ein bisschen schwierig, glaube ich, wegen der Boxen. Ähm, heute sind nicht ganz so viele da, aber umso cooler finde ich das eigentlich. Ähm, wir haben letzten Sonntag das Brunchen verpasst. Ne? und ich also wenn wir mit meinen Geschwistern und meiner Familie brunchen dann frage ich und ich nicht dabei war weil ich ja woanders wohne dann frage ich trotzdem immer mal wie war's ne also und äh, wie war's letzten Sonntag ich hoffe es war richtig gut ja siehst du wir haben was verpasst <lacht> ja. ja 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 also ich liebe brunch das ist eines meiner ähm, ja weil wir, also wenn ich mit meiner Familie, wenn wir brunchen, ich mit meiner Familie, dann ist es die Zeit des Tages, wo wir am meisten immer sitzen und uns austauschen. Wo wir voneinander erzählen, wo wir zuhören. Und äh, ja, das ist so ein Seelenschmeichler für mich immer. Ne? Also ich denke mir immer, das, was wir erzählen können, das ist so ein, ja, die Bibel spricht davon, es ist ein Erbe. Ne? Und... Ähm, es ist eigentlich ein bisschen kurzfristig, dass ich hier stehe. Aber wie gesagt, ich liebe den Heiligen Geist, wenn er so flexibel ist. Und äh, ähm, ja, ich möchte heute einfach Live-Stories erzählen von uns. Ähm, ich wusste bis gestern Abend noch nicht, was ich erzählen sollte, weil Martin hatte gefragt: Okay, kannst du einfach oder kannst du äh, äh, Erlebnisse aus äh, deinem eurem Leben mit Gott erzählen? Da habe ich gesagt, ja, okay. Und dann habe ich nachher andere gefragt, hey, was können wir erzählen, was wir mit Gott erlebt haben? Und äh, dann war so irgendwie Stille. Und wir haben, ich habe gedacht, das kann doch jetzt, also es kann ja jetzt nicht wahr sein. Und dann plötzlich kam es wie eine Welle und das finde ich so schön am Heiligen Geist, er erinnert dich an so viel und nachher habe ich gesessen und habe gesagt, oh Gott, was erzähle ich denn jetzt von den vielen Dingen, weil man hat nur begrenzt Zeit, das ist immer so meine Challenge, aber ähm, der Heilige Geist hat mich auf ein paar Sachen aufmerksam gemacht und äh, das möchte ich heute gern mit euch teilen, weil ich selber, ich profitiere immer so sehr davon, wenn Menschen mir erzählen, was sie mit Gott erleben. Und das sollte als Familie Gottes, sollte das so normal sein. Es sollte so, ach, dass einem das Herz aufgeht, dass man sich gegenseitig berichtet nicht, was für ein cooles Auto wir haben oder was gerade so schiefgelaufen ist, sondern was wir mit Jesus erleben. Und äh, ja, Endale, ich feiere dich. <lacht> ähm, ihr könnt ihn nachher selber fragen, warum. <lacht> ähm, ich habe heute ein T-Shirt an von André. Hier steht Best Dad Ever. Ja, ne? Ja. Ja. Und äh, damit meine ich natürlich André, aber als allererstes meine ich unseren Gottpapa. Und ähm, ich will euch einfach mitnehmen, ich habe na hab nachgedacht, okay, wo kann ich euch mitnehmen, was kann ich euch erzählen, ähm, was euch so ermutigt, was mir Freude bereitet, das mit euch zu teilen und wo ihr nachher rausgeht und sagt, yes, das fällig ich auch oder das ist das, wo der Himmel aufgeht. Ich will euch ein bisschen mitnehmen über das letzte Jahr, Jahr, das wir zusammen als Familie erlebt haben. Mir kam immer wieder häufig dieser Satz, Gott ist gut. Und dann kennt man das aus Filmen, aus christlichen Filmen. Gott ist gut, Gott ist gut all the time, alle Zeit. So, und dann erlebe ich Folgendes um mich herum. Eine meiner besten Freundinnen, die werden mit ihrer Familie ständig mit Krankheiten geplagt. Jetzt ist ihr Mann, der hat einen bösartigen Krebs. Dann kriege ich von einer meiner besten Freundinnen mit, wie sie mir letztens erzählt. Also wir sind quasi nicht zusammen aufgewachsen, aber ich kenne sie schon sehr, sehr lange. Wir haben zusammen viel Gott gedient. Wir sind zusammen durch Tiefen gegangen, durch Höhen gegangen. Sie erzählte mir, Lina... Ich glaube nicht mehr bewusst, also ich glaube, ich habe beschlossen, ich werde nicht mehr an den Gott der Bibel glauben. An den Gott, der für mich nicht existiert. Oh. Und um mich herum, es ist so, viele meiner Freunde, die ich schon lange kenne, lange aus der Gemeinde, die Gott geliebt haben, die Gott mit mit Gott Dinge erlebt haben, die dann sagen... Eigentlich, wenn ich so nachdenke, weiß ich gar nicht, ob Gott wirklich existiert. Und also das Beispiel von meiner Freundin ist so, sie sagte, ja, wenn man sie fragt, okay, was und woher kommt das? Also sie, ich weiß, sie hatte eine mega Geburt, sie hat so viel Übernatürliches auch erlebt und dann frage ich sie, oder fragt man sie, woher oder was waren das dann für Wunder, die passiert sind? Und sie sagt, das war meine eigene Kraft. Also gerade rotiert das hier gerade, glaube ich, auch bei vielen Christen rum, dass es doch die eigene Kraft ist, dass man als Mensch stärker ist, als man glaubt. Mensch ist fähig, sich selbst zu heilen. Mensch ist fähig, sich für Liebe zu entscheiden. Und ähm, ja, es, es schafft eine Atmosphäre der Freiheit. Und ganz ehrlich, ich musste viel darüber nachdenken, habe gedacht, huh, wenn ich ganz ehrlich bin, stimmt das sogar ein bisschen. Das stimmt, die Menschen sind echt glücklich. Ich weiß nicht wie lange, aber sie sind irgendwie glücklich. Und ich habe gedacht, boah Gott, du bist gut zu jeder Zeit. Ich muss noch mal mit dir am an Anfang gehen. Ich so, erklär's mir. erklär's mir. Weil wenn man sich so das Umfeld anguckt, Umstände anguckt, dann sieht, also dann denke ich mir auch manchmal, Gott, wenn ich menschlich drauf gucke, ich so, wo ist das jetzt gut? Was ist daran gut? Und wir haben einen mit André ein einschneidendes Erlebnis gehabt als Ehepaar. Da war ich gerade hochschwanger. Ich glaube, das war kurz vor der Geburt. Und versteht mich nicht falsch. Wir haben während der Schwangerschaft auch viel Segen erlebt. Ähm, also die Zeit von Corona, die war für uns einer der schönsten Zeiten, weil André zu Hause war. Wir, also wir haben es wirklich genossen. Das war für uns, ja. Und das, was ich erzähle, es gilt für uns als Familie. Die Wahrheiten Gottes aber sind gleich. Gott hat für jeden einen anderen Plan. Und das, was wir erleben, kann ich nicht auf jemand anderen stülpen. Aber wie gesagt, die Wahrheit Gottes ist gleich. Und Gott hat uns einfach offenbart, und dazu lese ich Johannes 8, 32, wo steht, ihr, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das ist ernst gemeint. Die Wahrheiten Gottes, die uns frei machen werden. Freiheit bedeutet nicht, sich trotzdem zu knechten und ach, was für ein armes Leben ich als Christ habe, sondern Freiheit ist wirklich Freiheit. Und, ähm, in dieser Zeit, wo wir so hochschwanger waren und äh, vor der Geburt ich hochschwanger war, ähm, packte uns irgendwann mal eine Welle, wie soll ich sagen? Es staute sich irgendwie an. Das haben wir gemerkt untereinander, ähm, dass irgendwie die Atmosphäre komisch wurde. Man hat miteinander so äh, ungut gesprochen, also... Manchmal genervt und irgendwie haben wir gegenseitig gemerkt, okay, wir, irgendwas stimmt nicht. Die Herzen sind schwer, ob es Andres Herz ist, mein Herz ist. Und dann haben wir uns einfach mal an den Tisch gesetzt und haben gesagt, okay, was ist los? Und wir sind draufgekommen und haben gesprochen und haben einfach gesagt, boah, da kam die Vergangenheit hoch. Es ist so, wie ich sage, das, was andere in seiner Vergangenheit erlebt hat oder ich, blubberte hoch. Und das waren Sätze wie, oh, ich eigentlich habe ich Angst, dass ich das nicht schaffe. Dass ich nicht schaffe, ein guter Vater zu sein. Dass ich unter diesen Umständen nicht schaffe, äh, die Schule zu schaffen oder die Prüfungen zu schaffen. Dass ich nicht schaffe, finanziell euch als Familie zu versorgen. Wie gesagt, im Kopf war so viel drin, was wir wussten, was Gott sagt. Aber irgendwie hat das Herz nicht mitgespielt. Und ich habe auch alles auf den Tisch gelegt und gesagt, okay, da kam viel Angst hoch, viel Sorge, was man ja irgendwie unterdrückt hat. Christen sollen sich nicht sorgen und so. Aber wir haben gemerkt, das, was wir gerade, was hochkommt, sind Lügen des Feindes. Es sind Lügen. Und der Feind existiert, und was er macht, ist verwirren, belügen, äh, alles Mögliche, verdrehen. Und die Wahrheiten Gottes, versteht mich nicht falsch, in, als Jesus versucht wurde, hat er die Bibel benutzt. Der Teufel hat die Bibel benutzt, um zu verwirren. Und für uns war es aber ein Schlüsselerlebnis zu sagen, okay, was sind die Lügen? Wir haben die Lügen enttarnt. Und das war ein ganz wichtiger Schritt. Auszusprechen und aufzuschreiben, was da gerade an Gedankengebäuden so aufsteigt, was uns daran hindert, Gott zu sehen. Und wir haben es aufgeschrieben. Alles. Jede Sorge, jede Entmutigung, jede, jeden Umstand, der uns belastet. Alles haben wir aufgeschrieben. Und... Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wie soll ich sagen, der Teufel ist manchmal ein bisschen tricky. Gerade, dass er Dinge aus der Vergangenheit wiederholt, dass man sogar, sogar ich dachte damals, was wäre denn gewesen, wenn ich vor zehn Jahren anders gehandelt hätte? Dann wäre ich vielleicht Medizinstudentin, ich war wahrscheinlich im Ausland und so weiter. Ich hätte finanziell wahrscheinlich mehr einiges angespart. Also da kam einiges hoch, ähm, aber das war eine Lüge. Es war alles eine Lüge und wir haben dann für uns beschlossen, okay, wenn wir die Lüge jetzt enttarnt haben, wir müssen jetzt die Wahrheit Gottes suchen und das ist wichtig. Und wir sind haben damals einen ganz tollen Gebetsspaziergang gemacht und haben die Lüge ausgesprochen, sie vor Gott, vor das Kreuz geschmissen und haben gleich danach die Wahrheit Gottes reingesprochen. Und das ist wichtig. Das war so wichtig, einfach zu sagen, was sagt Gott darüber in seinem Wort? Was sagt er zu dieser Situation? Und das haben wir über unser Leben gelegt. Und wisst ihr, was daraus passiert ist? Es hat uns zusammen gestickt, äh, zusammengeklebt. Und ähm, daraus entstand, also das durften wir wirklich erleben, ähm, daraus entstand Dankbarkeit. Wir sehen immer, wow, André und ich sagen immer in bestimmten Situationen, oh, und das ist manchmal immer noch so, ah, wir, eigentlich müssen wir doch als Christen mehr Übernatürliches erleben. Wo ist das hin? Und glauben wir zu verkopft oder was ist los, warum die Nichtchristen manchmal fröhlicher sind als die Christen? Und wir haben für uns selber gesagt, geh zum Ursprung zurück. Wir erleben so viel Übernatürliches. Nur wir sehen es oft nicht. Und dieses einschneidendes Erlebnis mit der Dankbarkeit, was ist passiert? Ganz, ganz ganz normal in unserem Alltag. Für uns war dieser Meilenstein Dankbarkeit, der uns jetzt irgendwie jeden Tag verfolgt. Und ich erzähle euch jetzt ein Beispiel, ähm, wo ich sage, Gott, du bist echt ähm, voller Humor. Ähm, also ich weiß, Rumänen haben sehr viel Temperament, ähm, und, aber ihr wisst nicht, wie eine Russland-Deutsche, wenn die mal an ihre Grenzen kommt, wie sie temperamentvoll sein kann. Und manchmal ist es so, wir sind ja jetzt vor kurzem nach Ebelsberg gezogen, wir lieben es, wenn die Fenster auf sind, ja und dann kommt eine Situation, wo wir aneinander krachen. Das bedeutet wirklich, wir streiten, wir streiten, dann geht es richtig ab und ähm, ich erzähle das nicht, dass wir feiern, dass wir streiten. Das meine ich nicht. Aber es darf sein. Und ähm, ich merke, oder mittlerweile, und ich bin Gott so dankbar, weil es bis vor eineinhalb Jahren noch so war, dass Sätze aus der Vergangenheit hochkamen, wenn wir uns gestritten haben, und egal, um was es ging, dass dann solche Sätze fielen, ähm, ich muss jetzt ganz ehrlich sein, Schatz. Ne? Aber Gottes Gnade liegt einfach so. Über. Wo dann so ein Satz aus emotionaler Wut und Verzweiflung da war. Ja, ist das jetzt ein Grund, warum du mich verlassen willst? Also, ne? der Satz fiel. Aber wir wussten, oder wie soll ich sagen? In dem Moment wussten wir einfach, oder wir können das jetzt enttarnen. Wisst ihr, was ich meine? Auch wenn solche, manchmal sagt man ja, ja, man sagt solche Dinge dann aus irgendwelcher emotionalen, Blablabla. man sagt das, ist aber gar nicht so ernst gemeint. Uh -uh. Das kommt, was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und manche haben zu mir gesagt, ja, ihr seid ja erst vier Jahre verheiratet. Also gerade als ein Jahr verheiratet, ihr seid ja erst ein Jahr verheiratet, da kommt noch was. Oder ihr seid ja erst vier Jahre verheiratet, da kommt ja noch was. Wisst ihr, kann sein. Aber ich wehre mich dagegen, weil das nicht Gottes Wahrheit ist, wo ich mir sage, no, ich nehme das, was ich bekomme, an Wahrheit Gottes und nehme es von Anfang an, nicht erst nach einem Jahr oder nach vier Jahren oder nach zehn Jahren, sondern jetzt, jetzt ist die Zeit, wo wir leben dürfen in Freiheit, das ist Gottes Wahrheit. Und wisst ihr, mittlerweile, also wir sind voll im Training, Gott geht so Prozesse mit uns und ich feiere das. Wenn wir mitten im Diskussion sind und ich bin auch manchmal mit meinen Worten, ne? Aber mit, ja, liebe, André sagt liebevoll, aber es ist schlimm, wenn dann Worte rauskommen, die einen verletzen, entwürdigen und eigentlich ist es gar nicht so gemeint, ne? Und jetzt mittlerweile, oh, wir machen uns echt heute oh, <lacht> ja, verwundbar, ja. Ähm, und jetzt mittlerweile, wenn wir richtig in Fahrt sind, also Jesus ist ja immer so mehr Hammer. Das ist für mich, dann kommt immer ein Moment, wo ich wirklich wie Jesus sehe, wie, wie, als ob Jesus neben André steht, und so mit dem Ellenbogen an André macht und sagt, jetzt, jetzt. Und André haut dann einen Satz raus, wo ich anfangen muss, so zu lachen. Wo ich, das passt gar nicht rein bei uns ins Gespräch. Aber das ist so ein Eisbrecher. Und ich kann für den Moment, also ich stehe dann da voller Elan und denke, no. No way. Er macht jetzt echt nicht einen Scherz. Also wir sind jetzt gerade voll in Diskussion, voll im Streit, da kannst du jetzt nicht irgendwas sagen, was ja, was das ganze so witzig macht. Aber mittlerweile feiere ich das. Also wir beide, wir beide müssen dann wirklich, wir haben dann Lachfleisch und Lachen, Freude ist so da ist so viel Heilung drin. Das macht so viel Heilung. Und mittlerweile ist es einfach so, wenn wir, diesen, wenn wir dann diesen Moment haben, dann merken wir ein paar Streitereien, die bringen uns nicht voneinander entfernt. Im Gegenteil, sie bringen uns noch näher zusammen. Und ich sage das zu André immer wieder. Wenn wir uns streiten, also nicht, dass ich das jetzt fördern will, aber wenn wir uns streiten, dann freue ich mich einfach, weil es dann noch enger wird, noch enger. Und wisst ihr, das, wir, wir fallen rein in ein Meer der Gnade, wo Gott uns so ein Geheimnis der Ehe offenbart. So tief, es macht richtig Spaß, also nicht zu streiten, aber die Prozesse zu gehen. Und Gott offenbart uns einfach so viel auch in Intimität, wo ich sage, boah, Jesus, ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar. Und mir denke, alleine mit menschlich gesehen sind Streitereien und Versöhnung so wichtig, aber es macht einen Unterschied, wenn da die Heiligkeit Gottes reinkommt. Und ähm, dieses Thema Dankbarkeit, begegnet uns in ganz verschiedenen Lebenssituationen und ich nehme euch einfach noch in zwei weitere mit, wo ihr seht, es geht nicht nur in um unsere Ehe selber, sondern egal, um was es geht bei uns. Ähm, wir haben einfach gemerkt, wenn wir dankbar sind, wenn wir die Dankbarkeit suchen jeden Tag, dann sehen wir das Übernatürliche, wir sehen Gottes Wunder. Schon alleine, wenn wir unseren Sohn angucken und er, was das Normalste der Welt ist, wahrscheinlich für viele, aber, ha, wenn er seine Augen aufmacht, wenn er im Dunkeln meine Hand sucht, das sind so Bilder für mich von Gott selber, wo er sich offenbart und sagt, hey Lina, ich bin doch genau so. Ich bin genau so, ich bin da und du streckst deine Hand im Dunkeln nach mir aus, aber ich bin da. Und wir haben gemerkt, boah, was Dankbarkeit, also ich sage nicht, dass wir schon fertig sind. Wir sind immer noch im Prozess. Ja, aber aus dieser Dankbarkeit merken wir, äh, wir wollen ihm gehorsam sein. Wir, wir merken, okay, mh, wir hören die Stimme Gottes jetzt, wir suchen sie richtig jeden Tag. Und da sind manchmal so kleine Dinge und jetzt kommt das Finanzielle das immer für alle so eine Riesenrolle spielt. Und ähm, wir hatten in der letzten Zeit auch immer so viel Gespräche über, ja, was gebe ich an Zehnten, das Thema der Zehnte, das Thema, was gebe ich Gott und so weiter. Da kann man sich, manchmal denke ich, wow, also man kann sich mit so vielen Christen so manchmal die, nicht die Köpfe einschlagen, aber... Und eigentlich wünschte ich mir, dass wir darüber sprechen würden, was für krasse Wunder wir erleben, weil wir ein gebendes Herz haben. Weil wir Gottes Großzügigkeit lieben und weil wir gehorsam sind. Ich erzähle euch mal ein Beispiel. Wir sind also dadurch, dass Andre jetzt äh, Schüler ist und ich bis vor kurzem auch nicht gearbeitet habe. Und ähm, ja, es ist halt was anderes, wenn du von einem guten Gehalt wieder runterkommst. Das muss du auch erst mal lernen. Und wir laufen, ich laufe mit mit Luis durch die Stadt und ich höre in, in mein Herz. Das ist wie der Heilige Geist redet immer zu mir so ah, mit einem Druck auf dem Herzen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, Mia sagt ja. Hammer. Wie gesagt, der Heilige Geist redet zu jedem anders. Aber ich habe gelernt, dieses ähm, dieses Ziepen an meinem Herzen und diesen Gedanken, der dazu kommt, nicht zu interpretieren, was das jetzt war, wieso, weshalb, warum, sondern mittlerweile weiß ich, ich muss gehorsam sein, darauf zu hören. So, dann kam folgender Gedanke. So, Lina, da und da sind Menschen, die brauchen finanzielle Unterstützung. Und ich sage, puh, wir haben auch gar nichts auf dem Konto. Was? Also, ich habe gesagt das. Und dann habe ich gefragt, okay, welche Summe? Dann kommt die erste Summe und ich denke, zu viel. <lacht> Geht nicht. Wie? Wie? Und wie gesagt, ich habe mittlerweile gelernt, nichts zu hinterfragen, sondern zu machen. Ich habe sofort André angerufen und habe gesagt, André, ich habe hier einen Gedanken und so weiter und so fort. Was mache ich jetzt damit? Und für mich ist das immer eine Bestätigung, wenn andere sagt, trust you, wenn es der Heilige Geist sagt, mach es, tu es. Wisst ihr, was passiert, wenn wir immer anfangen zu hinterfragen, zu sagen und zu interpretieren, ja, ist es so oder nicht, ja, kann, oder, zu diskutieren, ja, wie und so, dann geht es verloren und ich würde das dann nie machen, habe ich in der Vergangenheit immer gemacht, also ganz oft gemacht und dann verfliegt der Gedanke, ja, und dann war es das und so, dann war folgendes, wir haben das Geld dann abgegeben und das ist, diese Geschichte, die ich erzähle, das ist nicht das erste Mal. Das bestätigt sich ja immer wieder, wo ich sogar sage, okay, wir haben gerade selber nichts so sichtbar, aber okay, ich will dir gehorsam sein. Aus Dankbarkeit heraus, wer du bist, bin ich gehorsam und ich mache es, um dann Wunder zu erleben und dann kriegen wir das feedback das genau dass sie dafür gebetet haben dass sie selber nicht wussten wie es weitergeht und es hat einfach so unser wieder mal bestätigt boah, für die war es ein für die war es ein wunder für die war es ein wirkliches wunder und ich gehe zu andere, also mich hat das so bewegt, uns hat das als Familie bewegt und wir haben gesagt, mehr davon. Mehr Gott, wir brauchen mehr. Und dann sagt der Heilige Geist, okay, was wäre gewesen, wenn, wenn du nicht gehorsam wärst? Die hätten das Wunder nicht erlebt. Durch dein Gehorsam haben die ein Wunder erlebt. Und ich meine das nicht nur in finanzieller Hinsicht gesehen, sondern egal wo. Wenn wir Menschen sehen und Gott zieht an dein Herz, ich weiß nicht, such danach, wie Gott zu dir redet. Aber wenn du nicht gehorsam bist, Gott bestraft, du kommst nicht in die Hölle. Du bist gerecht gesprochen, du bist sein geliebtes Kind und er liebt dich. Aber ich fordere dich heraus, danach zu suchen, Gott zuhorsam, gehorsam zu sein und diese Schritte mal zu gehen. Und du wirst sehen, da wird sich da einiges auftun nachher. Aber dieses... Diesen Schritt der, des Gehorsams erstmal zu erkennen und dann zu tun, ist voll wichtig. Mittlerweile, wenn wir im Gespräch sind miteinander, komme ich auch an den Punkt, wo ich sage, ich kann ausatmen, ich kann sagen, danke Jesus und ich liebe meinen Mann nachher noch mehr als vorher. Oh. <lacht> Und mich hat das sehr bewegt, diese Schritte des Gehorsams zu machen, weil es so wichtig ist, dass wir als Familie Gottes übernatürlich leben, weil wir nicht von dieser Welt sind, weil wir eigentlich einen Daddy haben, der uns vielleicht nicht noch nicht alles zeigt, aber er hat einen Plan und es geht um uns, ihm zu vertrauen. Und das hat uns von dem Gehorsam, wie gesagt, wir sind immer noch nicht fertig, wir machen unsere Schritte, aber das bringt uns zu dem Punkt, den wir voller Glauben haben dürfen an Erwartungen, die Gott für uns hat. Und ich will hier einen Vers aus Philippa vorlesen. Hm. Ich liebe ja den Philippabrief, 4 Vers 4, kennt jeder. Ja? Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber. Also egal, was gerade los ist, freu dich. Und hier steht aber nicht freu dich einfach, weil du dich freust oder weil Christen sich immer freuen müssen, sondern hier steht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und verbunden bedeut, bedeutet, versiegelt. Eins. Und nicht nur irgendwie, ich kenne ihn, sondern wirklich eins. Und nochmal sage ich, nochmal, freut euch, seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt euer Anliegen vor ihn, dann werdet ihr alles bekommen, das steht da nicht, sondern dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch im in euren Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und das ist der Schlüssel, die Ruhe und der Friede Gottes, der übernatürlich ist. Ich habe mit meiner besten Freundin, die gerade so angegriffen werden von allen möglichen Diagnosen, ob es ihre Kinder, der Mann und sonst irgendwie angeht, sie sieht es selber nicht. Aber in dieses Gespräch über den Frieden Gottes haben wir schon vor zehn Jahren ähm, gehabt und sind immer wieder da drin. Und ich sehe einfach, wie sie so mit dem Frieden Gottes bedeckt ist, wo ich mir denke, ein anderer Mensch, der würde das gar nicht, der würde sich von Gott absagen, weil gerade mal was nicht funktioniert und meistens ist es so, die anderen Menschen sehen das im Umgang mit anderen Menschen. Und ich feiere meine Freundin, ich sage sie immer wieder und ich muss sie immer wieder ermutigen, weil ich das sehe. Ich muss es ihr erzählen, Lilly, wenn ich von dir wegfahre, boah, ich nehme die Wolke des Friedens Gottes gleich mit. Und sie sieht das und sagt, wieso, weshalb, ja, so fühle ich mich gar nicht. Nein, und das ist es gerade. Es kommt, wir können dafür gar nichts machen. Weil das ist was Heiliges, es ist was Göttliches. Das können wir uns nicht erarbeiten. Und ich habe zu anderen gesagt, boah, wenn wir in der Wahrheit Gottes leben wollen, dann haben wir es nicht nötig, um uns zu stressen, irgendwie Geld reinzukriegen. Wir haben es nicht nötig, unehrlich zu sein mit 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 dem Geld. Irgendwie was zu beschaffen, was unehrlich ist ähm, und und dann irgendwie zu wurschteln und zu sagen, ja, Gott hat mir den Weg gezeigt, dass ich das trotzdem so machen soll oder so, stimmt nicht. Das ist nicht die Wahrheit Gottes. Wir sind nicht nötig, davon abhängig zu sein, weil wir wissen, dass Gott uns in allem versorgt. In allem. So, und jetzt kommt mein letztes Beispiel. Ja, letztes Beispiel. Wir haben tolle Nachbarn und das war erst gestern. Wie gesagt, wir sind im Prozess. Wir haben gestern gegrillt. <lacht> wir haben jetzt einen Griller. André, ja, wir feiern, grillen. So Und dann grillen wir. Und ähm, über uns die Nachbarn, also wir haben ganz tolle Nachbarn, die beschenken Louis immer, also ganz freundlich Menschen. So, und dann grillt André vor sich hin mit dem Fleisch und dem Gemüse. Und dann hört er nur, wie unsere Nachbarin aus, also es hört man aus der Terrassentür, wie sie sagt, hier stinkt es immer noch. Also sie meinte den Rauch, so und sie hörte sich, sie hörte sich sehr verärgert an. Andre hat das gehört und ich, ich feier Andre. Er kommt rein und sagt, oh, ich habe gerade gehört die Nachbarn. Und dann ist uns eingefallen, wir haben das vorher gar nicht mit denen abgesprochen, wann wir grillen können. Also wenn ich, wenn wir immer grillen, dann würde ich immer die Fenster zumachen. Wir haben jetzt nicht Bescheid gesagt der, der Geruch von was, von Fleisch oder was auch immer. Und dann hat André gleich gesagt, komm, wir machen einen Teller mit Gegrillten fertig und dann gehen wir hoch und reden mit denen. Er sagt, na komm mit. Und dann habe ich gesagt, nein, nein ich gehe noch nicht hoch. Wisst ihr, wie gefangen mich das genommen hat in dem Moment, weil ich dachte, boah, was werden die sagen? Und André hat es mir nur erzählt. Ich selber habe es ja noch nicht mal ge selber gehört. Aber mich hat das in dem Moment so, ah, es so, war so ärgerlich, die Situation. Und dann haben wir gesagt, na wir gehen jetzt hoch und klären das. Wir klären das sofort und entschuldigen uns ähm, und klären das einfach so. Und dann standen wir vor der Tür und die haben uns nicht aufgemacht. Ne? Also, so, bei mir, ich bin gesegnet mit Gedankengängen und das beschäftigt mich dann immer wieder. Nicht aus dem Grund, weil ich so, mich so fürchte, sondern einfach, weil es für mich eine ärgerliche Situation war. Und dann habe ich Louis schlafen gelegt und die Zeiten liebe ich immer, weil ich dann immer bete oder versuche zu bitten. Und dann habe ich zu Jesus gesagt, ich so, Jesus, es kann doch nicht wahr sein. Jetzt sind wir hier hingezogen. Wir haben so ein gutes Image schon aufgebaut. Wir sind nette Nachbarn, wir verstehen uns gut und wir sind freundlich, wir haben einen kleinen Sohn und ähm, ja, wir lieben Leute und ähm, das war schon viel, ja, wo wir doch einen guten Start hatten. Und jetzt kommt so eine Situation, wo unsere Nachbarin verärgert wird, weil der Rauch da aufstieg. Der Essensgeruch oder was auch immer. Und sie ist verärgert. Und die gehen nicht an die Tür. Ich so, das kann doch nicht sein. Du hast doch was anderes versprochen. Wir wissen, wir sind hier, um den Nachbarn zu dienen. Ein Licht zu sein. Ja, so. Und versteht mich nicht falsch. Es ist so eine kleine kleine Situation. Andere lachen, lächeln vielleicht darüber. Aber mich hat das gerade in dem Moment sehr gewurmt. Und wir konnten uns nicht entschuldigen. So, und dann gibt mir Jesus so ein tolles Bild und sagt, Lina, chill deine Basis, Ruhe, weil ihr, ihr seid mein Wohlgeruch. Ihr seid meine Kinder. Ich bin euer Papa, ich habe euch dahingestellt um ein Wohlgeruch zu sein. Und er hat mir ein Bild gezeigt, genauso wie dieser Rauch von diesem Grill da aufstieg und die Nachbarn so verärgert darüber waren, hat Gott mir ein Bild gezeigt, in dem wir da sind und da sein wollen. Das ist das, was unser Herz will. Das, was praktisch noch, vielleicht noch gar nicht sichtbar ist. Aber dass der Wohlgeruch unseres Herzens einfach da aufsteigt und in die Wohnung reingeht und wir aber ein Wohlgeruch für Gott sind, und er macht den Rest. Das ist das, was wir glauben und diese Erwartungen haben über unser ganzes Leben. Über unser ganzes Leben. Und wie soll ich sagen, jedes Mal, wenn wir an einem Punkt kommen, wo wir wieder einknicken, mittlerweile sind wir so weit, dass wir uns gegenseitig stoppen. Und wir dürfen die, die Lüge enttarnen und dürfen Wahrheit aussprechen. Das ist ein Prozess und das ist manchmal echt hart. Aber wir bleiben dran, wir bleiben in Bewegung und wir wollen das, wir wollen das. Und ähm, für mich gab es ein, ein prägendes Beispiel, wovon ich mir sehr viel mitgenommen habe und da, damit beende ich das jetzt hier und segne euch damit. Äh, Michael, äh, oh, wie heißt denn der Pastor aus Phoenix ist das einer, der hat mal ein Beispiel gegeben von einer Familie, die hatten Zwillingssöhne, die sahen genau gleich aus. Der eine ist ein Pessimist, der andere ist ein Optimist. Vom Charakter waren die unterschiedlich, sahen genau gleich aus. Und der Vater, der hatte sich überlegt, oh, zum zehnten Geburtstag beschenke ich die. Und er hatte dann eingekauft, was ein zehnjähriger Junge sich immer wünschen würde, von Autos, von allem Möglichen. So und stellte es in das Zimmer des Pessimisten. Und für den Optimisten holte er eine Schubkarre mit Pferdemist. Und stellt es da rein. So. Und innerhalb von kurzer Zeit hört er aus einem Zimmer ein Weinen, ein Klagen. Und dann geht er und es war der Pessimist. Er saß zwischen seinen ganzen ausgepackten Geschenken und sagt, Papa. Und er sagt, warum weinst du denn? Du hast so viele neue Geschenke. Was ist los? Warum weinst du? Gibt es einen Grund? Und dann sagt er, Papa. Papa. Siehst du die vielen neuen Geschenke? Meine ganzen Schulkameraden, die werden jetzt neidisch auf mich sein, weil ich so viel Neues habe. Und kannst du dir vorstellen, wie viel neue Batterien ich kaufen muss für dieses? Und ähm, dann, ja, er geht raus, geht zum Optimisten und er springt um und in den Pferdemist und freut sich. Und dann sagt der Papa, was hast du denn für einen Grund zur Freude? Dann sagt er, Papa, siehst du den Pferdemist? Wo der Mist ist, da muss irgendwo ein Pony sein. Irgendwo ist das Pony. Und für mich war das so ein einschneidendes Erlebnis, dass ich euch damit will ich euch segnen, wo andere und ich für uns selber gesagt haben, yes. Also wenn wir mal in so einer Situation sind, dann kann das Pony oder das Pferd oder zwei Pferde nicht weit sein. Weil das ist die Perspektive des Himmels. Wir haben einen Papa im Himmel, der ist gut. Auch wenn wir manchmal die Situation gerade, den Mist nicht verstehen. Aber wir müssen dranbleiben. Ich glaube, das Dramatischste ist, wenn wir aufhören. Wenn wir einfach aufhören, weil wir sagen, es passiert nichts. Meine Freundin damals, sie ist von, einer, von ihrer eigenen Krankheit nicht geheilt worden. Und das war ein Grund, warum sie gesagt hat, ich glaube nicht mehr. Sie hat so viele Wunder erlebt. Aber das war für sie ein Einschneid, weil Gott nicht drauf reagiert hat. Also ich bin sehr überzeugt, dass Gott sie noch so knall, sehr schön zurückholen wird. Ähm, nur wir für uns selber haben gesagt, gerade wenn wir schon so lange sind und manchmal schläft zu so viel ein oder manchmal sehen wir die Umstände gerade und definieren so die Liebe Gottes damit. Aber wir sollten die Liebe Gottes nehmen und die Umstände damit ändern. Und damit segne ich euch, ich feiere euch, ich feiere uns als Familie Gottes ähm, ja, lasst uns an die Wunder sehen. Amen.